0: Podcast 99.
1: Y es que Angie Contreras ya aparece parte de la nómina de Ibero 90.9 porque nos habla mucho de seguridad digital, de violencia digital. Eh, la invitamos mucho también para platicar sobre cultivando género. Y esta vez es nuestra reportera en Costa Rica sobre el Rights Con. Angie, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo va la jornada de esa parte del mundo? Bienvenida de nuevo a los micrófonos de Ibero 90.9.
0: Pura vida desde acá. Qué gusto saludarte, Rox, Yo encantada de ser parte de la nómina. Tú dime dónde paso a cobrar ahora en quincena. Y sí, no, pues primero gracias por invitarme. Saludos a todas, a todos y a todos que nos escuchan hasta México. Y sí, acá en eh, bueno, en, en Costa Rica se está se lleva a cabo lo que es la edición del RightsCon, que es el evento global más grande de derechos eh, humanos y digitalidad. La por primera vez se realizó en Centroamérica y después de 11 años regresó a América Latina y eso toma un sentido muy importante por el contexto de derechos humanos que tenemos en la región, sobre todo en materia digital, que como tú lo has dicho ha sido América Latina eh, un, un en, que sea, vamos a decir importante en la generación en el análisis, por ejemplo y en las propuestas, en materias como eh, violencia digital pero también en otros rubros, como lo es el espionaje, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con videovigilancia, que fueron temas que se llevaron ahora en RightsCon. Tuvimos varias mesas de conversación con otras organizaciones como Hiperderecho desde Perú y Pandetec en Panamá. Eh, estuvieron las compañeras de Carisma en Colombia, TEDIG en Paraguay, que estuvimos compartiendo las experiencias de la violencia digital en la región. Y vaya, no sé si eso es esperanzador o lamentable. Pero estos casos de revictimización, de que el sistema no sirve, se dan en, en toda la región, entonces no sé si es decir, bueno, compartimos este experiencia o qué lamentable.
1: Totalmente, sí, lamentable que compartamos la experiencia, pero eh, muy lindo que se esté hablando en estos espacios y como dices, la importancia de que regrese Rightscom a Latinoamérica y en específico a Centroamérica también. Eh, Angie, preguntarte, por ahí te leía un poquito del resumen que tú nos hacías en tus redes sociales eh, y me, me surge la pregunta, por ejemplo, ple, cuando vemos ya la inteligencia artificial... Eh, tomando nuestras caras y poniéndolas por ejemplo no, en videos eh, pornográficos o eh, el acompañamiento también que nos podría superar o las leyes que incluso podrían superar ya esto hablaron un poquito cuáles son tus reflexiones no? porque eh, me da a mí terror esos temas
0: no, y totalmente. Y sabes que eh, lo reflexionamos también de que cuando inició este año, ¿no? Y estamos en la planeación de los temas prioritarios, la inteligencia artificial no estaba en nuestros temas prioritarios, ¿no? De repente pum, nos llegó y fue como de, ¿ok? ¿Qué hacemos? Y entonces ahí también toma sentido el cómo vamos a repensar ese y el acompañamiento pero también en eh, qué es lo que queremos y cómo queremos acompañar. Creo que las organizaciones feministas que trabajamos derechos digitales coincidimos en que y entendemos que la denuncia no solo es lo legal, porque lo legal hay un rezago legal en toda la uh -huh. región, eso no solamente es de México, es en toda la región, de hecho, creo que México es el que está un poquito más decente, imagínense cómo estamos, y a partir de ahí entonces sí, a ver, lo legal sí va a servir, pero no ha sido la solución. ¿Cómo vamos a exigir, por ejemplo, a las plataformas que mejoren los mecanismos de reporte? ¿Cómo estamos desde las organizaciones dando los acompañamientos? Y en este caso de la inteligencia artificial utilizada como herramienta para crear contenido falso que es de abuso sexual, Ahí entra esta gran rele relevancia, y de hecho yo lo que, defiendo, lo que me pelea por ahí en redes también un poco, es decir, ¿cómo le estamos llamando? Porque tenemos que entonces pensar en que el contenido pornográfico hay un consentimiento de la persona creadora de este contenido. Y si a mí me crean una imagen o un video, yo nunca di mi consentimiento ni para que se crean ni para que se comercializara. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a eso? Porque entonces estamos, por ejemplo, también revictimizando las creadoras de contenido. Y, entonces, ¿cómo vamos a poder dar este acompañamiento? Yo creo que una de las bases, sobre todo con todo lo que tiene que ver con el cuerpo, los cuerpos expuestos, los cuerpos desnudos de las mujeres y de las personas, sobre todo LGBTQ+, tiene que ver mucho sobre esta base básica que es la educación sexual y los prejuicios que existen sobre la sexualidad. Y que también están esas discusiones sobre la mesa de decir cómo entonces estamos nombrando, pero también cómo... Estamos acompañando cuando existen estos movimientos
1: de ultraderecha que también quieren ganar espacio en lo digital. Claro, qué importante la reflexión que haces y también eh, preguntarte sobre, ya que hablamos de que las leyes eh, se ven superadas y que no están bastando para hacer estas regulaciones y esta conciencia que, que dices, lo digital que cruza las fronteras y entonces la importancia de unirnos entre naciones ya, ya también para el tema digital y para el tema de salvaguardarnos.
0: Totalmente, fíjate que es algo que me encanta de internet, que en internet no deberían de existir estas fronteras, porque entonces es esta forma de decir, bueno, lamentablemente en nuestros países, y en América Latina lo hemos visto, estas fronteras físicas que siguen pensando que las personas que tienen que moverse, lo hacen porque quieren, lo hacen más bien porque está este miedo de seguridad en sus países, no es porque, ay, yo me decís con ganas de decir, oh, yo me voy a salir, no. no. Entonces, son personas que no pueden vivir en sus, en sus países por seguridad uh -huh. Internet da esta posibilidad de poder seguir conectándonos accediéndonos sin, sin que existan estas fronteras y eso es lo que tendríamos que seguir luchando para que no existieran no esto que llamamos mucho y que México también tiene un pendiente de legislar que es la neutralidad de la red, todo contenido tiene que tener la misma prioridad para que las personas puedan accederlo y eso significa pensar por ejemplo en los bloqueos eso significa pensar por ejemplo en las personas que no están conectadas ¿no? y que ya estamos hablando aquí de inteligencia artificial, pero sabemos tú y yo que hay personas en la sierra que no tienen internet y que no se imagina ni siquiera el tener un dispositivo porque allá no llega. Entonces, ¿cómo vamos, entonces, sí conectando? Sí, es, sí pensando en la Internet sin Fronteras, eh, pero también pensando en que, pues, si es un derecho, ¿cómo lo hacemos para que llegue realmente a todas las personas? Y no a quien tiene el privilegio
1: de acceder a un teléfono, pagar un servicio de Internet, o, pues, asistir a un evento, ¿no? Sí, que la ironía de que eh, nos está superando la tecnología, pero a la vez la tecnología no está llegando a donde a todos los espacios en donde tendría que llegar y no está siendo verdaderamente democrático. Eh, un, un reto ahí para todas y todos nosotros en este, en este territorio, Angie. Finalmente preguntarte también, lo estabas reflexionando, el acompañamiento de los padres, el perderle el miedo a la tecnología y el no satanizarla. ¿no? Que es un tema, por ejemplo, que está mucho en las aulas, aprovechando que estamos en una radio universitaria, que tanto aprovechamos la inteligencia artificial, la tecnología para educarnos y no la censuramos, por ejemplo, ¿no?
0: Wow, es la pregunta y creo que uno de los temas que faltó hablar acá en RightsCon desde una mirada también crítica es cómo cómo hablamos del derecho y el acceso de las infancias y las adolescencias eh, porque lo pensamos siempre desde una mirada adulta además, ¿no? O sea, ya hacemos adultas, a personas adultas nos vamos a conectar y listo. Pero la realidad es que las infancias y las adolescencias ya están en las redes sociales y que además se utiliza para la educación. Y en la materia de, de inteligencia artificial, creo que hay, que hay que recordar y creo que tenemos que ver a la inteligencia artificial como una herramienta. Una herramienta que no nos va a venir a quitar los trabajos, porque también está este mito de, viene a quitarnos el trabajo. Eso dijeron de la computadora <risas> y de la máquina de escribir, ¿no? Sí. Pero es cómo utilizamos esta herramienta para hacer más, a, por ejemplo, agilizar ciertas cosas o facilitar ciertas cosas. Eh, y eso es lo que parece, ese es el reto, creo. No, no sé tan. Y a ver, no sé si te acuerdas cuando llegó Wikipedia, por ejemplo, ¿no? No, Wikipedia es malo, no lo usen y ahora es nuestra fuente de referencia. Es, es justo eso. Pensemos en la, la oportunidad que tienen estas herramientas y cómo pueden ayudarnos a agilizar ciertos procesos, por ejemplo. ¿No? Respuestas uh -huh. en automáticas, por ejemplo, de correo, se pueden hacer con eso, pero eso sí. Lo que necesitamos es tener una mirada ética de este tema porque no voy a poner a una inteligencia artificial a dar una sentencia para un caso, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. O sea, creo que ahí es donde tenemos que decir sí es una herramienta, pero también tenemos que empezar a hablar de una mirada ética del uso de la inteligencia artificial, y eso es también una de las deudas que tenemos y que apenas también se están analizando, porque la verdad es que la inteligencia artificial nos llevó como muy de de
1: sorpresa no no, la vea, no creo que no la veíamos venir tan fuerte como está y necesitamos hacerlo también esas conversaciones totalmente y perderle el miedo eso eh, que a mí totalmente me... ajá no, y que justo, y lo enlazo con lo que primero que me preguntabas,
0: el perderle el miedo también y el acompañar desde las personas adultas a las infancias. Es decir, como, a ver, ya lo estaba usando, es preferible que les demos un acompañamiento, les escuchemos, les digamos de los riesgos que también existen, pero también de lo bueno que tiene. Y entonces empezar a, a esto, a democratizar y a ver el, el acceso a la tecnología de Internet, desde una parte también del disfrute y del, del emprendimiento y de lo académico, y no desde ay es malo y nos da a, a echar a perder la vida.
1: No de acuerdo, que es algo que a mí, me confieso, me hace falta todavía concientizar y hacerlo visible en mi vida diaria, porque todavía me da terror incluso entrarle al chat GPT. entonces Angie, ahí te voy a dar lata para que me asesores y hablando también de eh, crear diálogos, de eh, informarnos un poquito más, ¿por qué no nos invitas a ver toda la chamba que están haciendo en Cultivando Género? sobre todo en este mes de junio
0: Claro que sí, pues eh, como siempre invitarles a que vayan a las redes sociales de Cultivando Género, nos encuentran asiento en todas las redes sociales, y ahí estamos acompañando también eh, ahorita mucha eh, uh, información sobre el acompañamiento a las infancias y las adolescencias trans, uh -huh. pero también hacia la prevención de la violencia, sobre todo los discursos de odio en internet a las personas LGBTQ+. Entonces ahí pueden encontrar toda la información, y si no la encuentran, mándenos un mensajito
1: y les estamos rolando el línea. Perfecto, ahí estaremos entonces bien pendientes, Angie, pues que disfrutes mucho Costa Rica y ojalá que nos podamos encontrar en la Ciudad de México muy pronto. Pero
0: muy pronto, muy pronto, no sé por qué lo sospecho, pero muy pronto. Y seguramente con una buena taza de café de Costa Rica.
1: ¡Qué emoción! <risa> ahí estaremos entonces, Angie. Muchísimas gracias y que tengas buen fin de semana. Gracias, saludos a todos, gracias Rox. Muchísimas gracias, Angie Contreras, de Cultivando Género sobre Rights Con. Oigan, ...entren a RightsCon, hay contenido... ...sí mucho en inglés, pero también hay contenido... ...en español, espero que la próxima... ...semana podamos platicar también... ...con Vita Activa, porque ellas... ...hablaron de la violencia que... ...sufrimos las periodistas... ...en redes sociales, los insultos... ...que recibimos eh, de manera constante... ...no solo en México, ya lo decía Angie... ...también en Latinoamérica... ...que pareciera ser una constante... ...así es que, échense un grabado ...de verdad, vale mucho, mucho la pena... ...también para familiarizarnos... Con, estos, con estas violencias, saberlas nombrar, que probablemente nos estaremos topando con ellas de aquí para toda la vida. Jimmy Buck les dice: Un gusto escucharte, Rox. Excelente viernes, excelente viernes. Jimmy, también por acá está Maunaba. Y un abrazo y un saludo a todos los que nos escuchan, pero porque están en el trabajo o manejando o en la escuela no nos pueden escribir, ojalá se animen muy pronto a 909 FM, el hashtag tengo otros datos, y recuerden que si se perdieron esta u otras pláticas de tengo otros datos, la pueden encontrar en su plataforma de podcast favorito en un ratito va a estar ya arriba pero también pueden recuperar otras conversaciones pasadas estamos llegando ya a la recta final de este programa pero ya lo saben, cerramos con broche de oro con las noticias de la ONU para saber qué está pasando en el mundo, así es que vamos a escuchar
0: Para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm